1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy 10 de enero de 2022 iniciamos con un panorama indeciso. Noticia de la jornada, publicación de cifras de inflación en Estados Unidos, el índice tradicional que se mide en todo el mundo del de, eh, IPC, con esa canasta básica, que no es la media preferida de inflación de la Reserva Federal. Recuerden que ya les de un indicador de gastos, donde se tiene en cuenta todo lo que se consume en la economía y no solamente la canasta ...básica de consumo. Este indicador subió más de lo anticipado por el mercado, pasó del 7 al 7,5%, el mercado anticipaba una tasa del 7,3%, es decir, fueron 20 básicos por encima de ese nivel. La inflación básica también aumentó más de lo anticipado, el mercado esperaba que pasara del 5,5 al 5,9%, pasó al 6, no puede, parece una sorpresa tan grande en la básica, pero el nivel de 6% igual es preocupante. Así que esto continúa reforzando la idea de que la Reserva Federal eliminará el estímulo monetario este año y la discusión es sobre la velocidad de esa eliminación, si va a ser muy agresivo, como algunos dicen, Bank of America, siete veces, que nos parece exagerado, o será algo un poco más moderado, combinación de reducción de tamaño de portafolio de la Fed, incrementos de tasa, seguimos pensando tres, máximo cuatro incrementos de tasa este año. Así que estos elementos continuarán generando, generando eh, ajustes en el mercado, eh, la reacción, pues, del mercado accionario Veremos qué pasa, si vuelve a caer Como lo hizo desde comienzo de año Por esas preocupaciones de una reacción agresiva De la Reserva Federal ante incrementos acelerados De la inflación Ayer se valorizó nuevamente el Standard Poor's Incluso el doble de lo, que se, de lo que comenzó Comenzaba con más o menos 0.7 Y terminó al 1.4 Índice de Standard Poor's cerró en los 4.570 puntos aproximadamente, está una zona de, re de resistencia muy importante que comienza desde estos 4.570 hasta los 4.610, soporte 4.450, si nos rompemos el soporte hacia la baja, creemos que el mercado se va a olvidar de esa idea de que se van a desplomar las acciones y de que este es el inicio del mercado bajista y regresará. A esa visión de finales del año pasado de que este 2022 será muy volátil, como lo ha sido, pero con una valorización limitada para el mercado accionario en promedio, obviamente haciendo reajustes entre diferentes sectores, que es lo que hemos estado observando, reducción en tecnología, aumento en financiero y tema petrolero, falta el tema industrial que también reaccione favorablemente al alza. Así que estos elementos son como los eh, relevantes para la jornada de hoy, veremos los futuros estaban planos, de hecho descendían un poquito eh, antes de la publicación del dato de inflación, hemos visto reacciones en las tasas de descuento, una reacción lógica, se acercan cada vez más al 2%, hay que estar sensibilizando esa reacción del día de hoy con la inflación. En divisas, pues el 15 de enero habíamos mencionado ese posible o esa señal técnica de fortalecimiento de las monedas de América Latina, muy a pesar de todo este tema de que la expectativa de tasas de interés de la Fed se iba a subir y como normalmente decimos en el mercado. Si suben las tasas de la Fed, eso le va mal a las monedas de América Latina, pero todavía no lo han hecho. Se han valorizado 1.6% desde ese 15 de enero. Hoy el índice LASI habría en las 42.2 unidades. En ese 15 de enero estábamos en las 41.4. Hemos tenido una valorización del 1.6. ¿Y por qué hacemos tanto alarde de esa señal técnica? Porque en el caso de las de las monedas reserva frente al dólar medias a través del índice de XY hoy también esa señal está a punto de cambiar ese índice de X ya habría hoy 95.5, tal vez este dato de inflación lo haga subirse. Solo tendremos la confirmación del cambio de señal si descendemos de este 95.5, si cerramos por debajo de ese nivel. Y pues sería interesante porque también ocurre justo en ese momento en que la Reserva Federal en teoría tiene que ser más agresiva y ese diferencial de tasas debería beneficiar al dólar y no al euro. Tal vez ya lo ha venido haciendo y lo que estamos teniendo acá es en el momento en que se confirme esa noticia el rumbo o la dinámica del mercado va a cambiar, recuerden que la FED se va a reunir en marzo y el mercado anticipa un incremento de tasa de al menos 25 básicos, nosotros esperamos que sea de solo 25 básicos eh, porque algunos apuestan a que sea de 50, en materias primas bueno, el descenso del petróleo duró un día hoy abrimos nuevamente a 92 dólares, más de 92 dólares el Brent, es decir, se va a acercar otra vez a los máximos de 93, que ha venido ocurriendo? pues los rusos desacreditaron de alguna manera o desestimaron esas afirmaciones de Macron luego de su visita a Moscú diciendo que Rusia no va a atacar a Ucrania desde Bielorrusia porque está en ejercicios militares y lo que van a hacer es replegar eh, esas fuerzas rusas hacia el país eh, de origen. Recuerden lo que mencionábamos cuando uno tiene 100.000 mil efectivos en la frontera contra Ucrania, diferentes a los 30.000 que están en Bielorrusia, pues eh, digamos que el mensaje no puede ser tan tranquilizador todavía, y así lo dijeron los rusos, no descartan las acciones militares si ellos consideran que su seguridad está puesta en entredicho. Así que estos elementos continúan, hay que seguirle haciendo eh, el seguimiento que se ha venido realizando. También con lo de Irán, a pesar de que el Departamento de Estado se mostró moderadamente optimista acerca del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por supuesto se mostró moderadamente optimista acerca de la eventual firma de un nuevo acuerdo, pues digamos que el mismo departamento reconoció el avance del programa nuclear eh, iraní, es un obstáculo obviamente para ese nuevo acuerdo y segundo, desde el lado de los iraníes la probabilidad de que Trump vuelva en el siguiente periodo a la presidencia y vuelva a salirse del acuerdo nuclear, pues no eh, permite ser muy optimistas en el cumplimiento del mismo en el mediano plazo con respecto a noticias del mercado eh, además de este tema de carácter geopolítico que se enfría, se calienta o no se termina de enfriar como tal, tuvimos la publicación de inventarios de petróleo. Cayeron más de lo esperado en la última semana, 4.76 millones, descendieron a 410.4 millones de barriles, el más bajo desde más o menos septiembre de 2018 es decir, estamos hablando de unos tres años y medio aproximadamente, normalmente durante esta temporada del año ya los inventarios empiezan a subir, están cayendo y esto de alguna manera resalta ese fundamental que hemos mencionado de que la demanda ha superado a la oferta por varios meses y lo seguirá haciendo por otros tantos, por lo tanto esa percepción de precios de corto plazo del petróleo es al alza, a menos que desescalemos estos riesgos geopolíticos que le están imponiendo una prima, de acuerdo a Deutsche Bank Securities, de entre 5 y 7 dólares por barril. También cayeron los inventarios de gasolina, aunque los inventarios de gasolina caen normalmente en esta parte del año, así que veremos qué ocurre con este tema de los riesgos geopolíticos, la posibilidad de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que vemos muchas barreras para esto, y eh, esa dinámica de corto plazo que continúa siendo muy buena por lo menos estas señales de precios sí están incentivando la producción del shale oil en Estados Unidos por esos participantes independientes que no son las grandes petroleras ni, los, ni las otras petroleras que participan en bolsa, son empresas privadas básicamente. En renta fija, hoy, antes del dato, las tasas abrían tranquilamente, bueno, ya después del dato se nos ha eh, desajustado un poco ese comportamiento. Estábamos al 1,92 y medio, 1,93, que era la misma apertura de ayer, hoy, con el impacto del dato de inflación... ...los tesoros alcanzaron a subir... Eh, ...hasta niveles del 1.97... ...los vimos hace unos momentos... ...1.98.4 ha sido el máximo... ...al que alcanzó a subir... ...es decir, ya está el 2% ahí... ...la buena noticia para los inversionistas en renta fija... ...hay una alta participación... ...ya en las subastas de tesoros... ...en los Estados Unidos... ...un bit to cover el día de ayer... ...por esos 37 billones de dólares en bonos a 10 años... ...de 2.68... ...la más alta desde mayo de 2020... ...la tercera más alta... Desde junio 2016, así que empieza a generar interés estos niveles ya de tasas de interés de los tesoros a 10 años, algo que no veíamos hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hoy tenemos emisión de tesoros a 30 años, son 23 billones. Esperamos también una respuesta positiva de los inversionistas porque poco a poco se está acercando a eso que se considera tasas de largo plazo como de equilibrio, ese rango entre el 2 y el 2.50 que podría ser interesante para el largo plazo. Hoy el Banco Central de Japón finalmente habló sobre esas presiones alcistas en sus tasas de largo plazo. Recuerden que estamos al punto 21, punto 22 y dijo que van a comprar cantidades ilimitadas de tesoros japoneses o de bonos del tesoro japonés. En un nivel del 0.25. Recuerden que Japón tiene, o el Banco Central de Japón estableció una meta de 0% para esa tasa de largo plazo, con un rango aceptable de oscilación desde el más punto .25 hasta el menos 0, .25%. La compra ilimitada se va a disparar al punto 25, como estamos al punto 21, punto 22, pues no hay mayor efecto de corto plazo. El Banco Central de Japón lo que va a hacer es limitar las alzas de esas tasas, pero dejarlas en el lado positivo nos muestra que también está de algún modo cómodo con lo que ha venido ocurriendo en el mercado de renta fija, como una señal de fortalecimiento económico. Hoy tenemos reuniones del Banco Central de México el del Perú. En ambos casos, el mercado anticipa incrementos de 50 básicos y las calificadoras siguen ensañadas con El Salvador. En julio del 2021, Moody's le redujo su calificación a un equivalente de triple C aproximadamente. Fitch lo hizo hoy. El Salvador venía mal y Bekele, Bukele, su presidente, decidió eh, adquirir bitcoins y por otro lado que el Bitcoin sea una moneda de, para hacer transacciones legales dentro del país. El FMI le dice que esto puede generar más inestabilidad, que es aún un problema adicional para sus finanzas públicas, su economía, en temas sociales, Bukele no les hace caso y por lo tanto, pues igual siguió adelante con este plan del Bitcoin. Pues bueno, Fitch cita esta decisión como una de las razones para reducir la calificación desde el B- hasta el triple C. Eh, y la realidad es que pues esta decisión de Bukele es mala como tal, obviamente genera inestabilidad, pero no es la primera mala decisión en El Salvador, no será la última y probablemente entren en default sin necesidad de que todo se achaque a la culpa del Bitcoin. Nosotros no somos defensores del Bitcoin, creemos obviamente que es un error hacerlo, pero hay otras razones fundamentales por las cuales El Salvador también está en esta mala situación. El incumplimiento se está acercando y más bien lo que tenemos que estar es concentrados es la exposición de las compañías hacia este país, caso colombiano, hay varias empresas que tienen digamos participación en El Salvador hasta aquí el reporte internacional los dejamos con el equipo de estrategia de Global Securities para que nos hable del de mercado colombiano
2: Muy buenos días, pasando al panorama nacional tenemos que el Banco de la República informó que la deuda externa del país con noviembre es de 167.859 millones de dólares. De ese total, 100.415 millones corresponden a deuda pública y 67.440 millones a deuda privada. Como porcentaje del PIB, la deuda llegó a 53,1% y se ubicó en el nivel más alto de 2021. En comparación con noviembre de 2022, la relación de deuda externa PIB es menor, pasando de 54,5% en 2020 a 53,1% en noviembre del año pasado. Por otra parte, XM reveló el comportamiento de las variables energéticas para enero. Durante este mes se generaron 6,276,74 hora, lo que significa una disminución de 41,21 Gigavatios hora con respecto a lo generado en diciembre de 2021. En promedio durante el mes, la generación de energía fue de 202,48 gigavatios hora por día. El 78,34% de la generación fue producto de recursos renovables y la fuente de energía con mayor contribución fue la generación hidráulica con el 97,37%. Ya para finalizar, el ministro de Minas y Energía informó que durante 2021 se aprobaron 1.920 proyectos por 10,37 billones de pesos, de los cuales 9,6 billones fueron financiados con el Sistema General de Regalías. Estas obras están relacionadas principalmente con educación, vivienda, transporte, energía, agricultura y desarrollo rural, ciudad y territorio. Adicionalmente, el ministerio reveló que con corte al 31 de enero de 2022, el recaudo de regalías del bienio 2021-2022 alcanzó los 9,5 billones de pesos, cifra superior a la proyección de 7,9 billones, lo que muestra un sobrecumplimiento del 120% para ese periodo, el recaudo de 9,5 billones de pesos a representan representa un avance del 62% frente a los 15,4 billones que se estiman recaudar durante estos dos años. De ese total recaudado al cierre del primer mes de este año, el 75% proviene del sector de los hidrocarburos, mientras que el 25% restante proviene de la minería. Esto es todo por el Panorama Nacional para el día de hoy. Que tengan un excelente día.
0: Muchas gracias entrando ahora al mercado accionario local se sigue un comportamiento algo opuesto al mercado regional e internacional y se desvalorizó casi 1% en la sesión anterior, esa baja dinámica y poco apetito por activos locales empieza entonces a tomar el mercado accionario local donde el volumen de negociación estuvo por el promedio en unos 99 mil millones de pesos, la especie que más se transó fue la acción de Grupo Sura con 22 mil millones de pesos, la que más subió la acción de CLH con 4.87% y la que más cayó la de Promigas con retrocesos por 2.64%. Por el lado fundamental tenemos que Fitch Ratings afirmó la calificación nacional de largo plazo de la compañía en AA+, la perspectiva es estable y refleja el bajo apalancamiento y la concentración de negocios en la ciudad de Bogotá, con una estructura de ingresos focalizada principalmente en el segmento de negocio a negocio y gobierno y en el segmento de hogares y pequeñas y medianas empresas. La afirmación refleja entonces el continuo despliegue de la red de ETV, que ha resultado en aproximadamente 1.3 millones de hogares conectados a la red de Internet de fibra óptica y también donde estas calificaciones están restringidas por esa diversificación geográfica limitada en los servicios domésticos y la penetración baja de su red de fibra óptica, lo que acota entonces la capacidad de la compañía para lograr un crecimiento significativo de los ingresos y de levita en el corto plazo. Por otro lado tenemos que Enca informó al mercado que durante 2021 alcanzó utilidades por 57.407 millones de pesos, de los cuales planea proponer la distribución de 4%, que es cerca de 2.500 millones de eh, este monto, además de parte de las reservas que tenía de 2020 por 1.5 porque pena 1.612 millones de pesos, así entonces el dividendo que entregaría en abril de este año sería de 0.35 pesos por acción. Comenzando entonces con los resultados corporativos del cuarto trimestre, Cemex Latam Holdings presentó al mercado sus resultados, recordemos que es la primera compañía que reporta eh, durante esta temporada y que oficialmente abre y da comienzo pues a estos eh, resultados del último trimestre y consolidados del 2021. Por la CLH, entonces, reportó pérdidas por 17 millones de dólares que responden a un menor ritmo en el incremento de volumen de ventas de cemento y concreto en Centroamérica y una reducción en el volumen de ventas en Colombia, a pesar de una disminución en los costos de 11%. Con respecto al cuarto trimestre de 2020, en el consolidado 2021 acumuló otro año de pérdidas, alcanzando 23 millones de dólares en pérdidas, aunque inferior a la reportada en 2020, cuando eh, alcanzó los 121 millones de dólares, el flujo de caja en el último trimestre cayó 10% año a año y principalmente se debió a un menor evita en Colombia y que fue parcialmente compensado por mayores contribuciones de Panamá y de Centroamérica. Se destaca la reducción del 10% de la deuda neta que alcanzó 587 millones de dólares y donde para 2022 la compañía espera realizar inversiones por unos 110 millones de dólares. Por el lado del de comportamiento esperado para el día de en el mercado local estaría muy atento a lo que es la publicación de inflación en Estados Unidos, que será publicada en unos minutos y donde el mercado reaccionará de acuerdo a cuál sea el resultado de esa variación de precios al consumidor en Estados Unidos. Por el lado de la divisa colombiana tuvimos una jornada mixta que resultó en una revaluación de 10 pesos. Para eh, la moneda local, la tasa de cambio cerró en 3.937 pesos, se operaron cerca de 1.047 millones de dólares y continuó esa operación. Entre los 3.900 y los 4.000 pesos, eh, las resistencias para el día hoy se ubicaron en 3.968 y 3.989 y soportes en 3.955 y 3.930 pesos por dólar, donde esperamos que se pueda extender un poco este movimiento de fortalecimiento en la divisa local el día de hoy.
3: Buenos días y continuando con el mercado de renta fija, en la deuda pública observamos que el mercado continúa con la tendencia y durante la jornada del miércoles, los testas a fija presentaron una desvalorización de 9.44 puntos básicos en promedio. Con excepción de, con excepción de los papeles con vencimiento en 2042, todos los nodos presentaron desvalorizaciones, especialmente los 22. Estos títulos presentaron un aumento en la tasa de interés de 20 puntos básicos. Este comportamiento, además de la sorpresa inflacionaria, sigue la postura de los tesoros americanos. Siguiendo los TES en pesos, los en NOVER presentaron una desvalorización de 2.92 puntos básicos en promedio. El nuevo convencimiento en 2023 presentó la mayor variación, aumentando la tasa de interés en 9 puntos básicos. Durante la jornada de ayer, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió 975 mil millones de pesos en títulos de tesorería en pesos en las referencias convencimiento A9. 20 y 28 años. La nación recibió demandas por 2.5 billones, es decir, 3.8 veces el monto inicialmente ofertado, el cual era de 650 mil millones de pesos. La alta demanda permitió activar la cláusula de sobreadjudicación del 50% adicional, es decir, unos 325 mil millones de pesos. Las tasas de corte de la subasta fueron de 8.935% para los títulos convencimiento en 2031, 9.318% para los títulos 2042 y 9.319% para los títulos eh, 2050. En cuanto a la emisión de títulos de corto plazo, los TCO denominados en pesos convencimiento el 6 de diciembre de 2022 la nación suba hasta 288 mil millones de pesos. Esto ante una demanda de 830 mil millones de pesos. El indicador Bit2Cover eh, marcó 3.3 veces y la tasa de corte de estos títulos fue, era, fue de 6.5%. Frente a la deuda corporativa, durante la jornada del miércoles, dicho mercado disminuyó la dinámica de las transacciones frente a la anterior jornada en particular el volumen de negociación fue cercano a 660 mil millones de pesos el 65% de estas transacciones se presentaron en el mercado secundario la tasa de referencia de estas negociaciones se concentró en la tasa fija con una participación del 44% y el restante se dividió de manera equitativa entre las negociaciones con tasa indexada al IPC y al IBR en cuanto a la renta fija internacional los bonos del Tesoro Americano de 10 años presentaron una valorización de dos puntos básicos, pasando de 1.96% a 1.94%. Esta, esta disminución en la tasa de interés muestra una corrección luego de las continuas desvalorizaciones que ha presentado esta referencia. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.